0: Krásný středeční večer, zdravíme všechny naše posluchače, posluchače Rádia Bohemia z našeho pražského studia, ze kterého opět vysíláme živě, je 7.10. od mikrofonu vám zdraví Aleš Svoboda a slibuji vám, že dnes opět se budeme snažit dotýkat nejrůznějších zajímavých témat, které jsou okolo nás a jak už to tak bývá, tak na prvním místě v tuto chvíli budeme mít pořad na západní frontě klid. A já se zeptám, jestli už máme na spojení Mariana Kechlibera. Haló, haló. Jsem tady, jsem tady. Dobrý a Výborně, večer. slyšíme se. Je to jak zvon proti minulovému vysílání, tak věřím, že si tentokrát budou moci naši posluchači vy, vychutnat naše povídání. Mariane. Když se náš pořad jmenuje na západní frontě klid, tak jak jsme se domlouvali, my začneme asi tak trochu na východu dneska. Začneme na takovém tom neuralgickém bodě, v tom zakavkazí, které, které opět se rozhořilo do takového zvláštního konfliktu. Já se přiznám, že už od dob mého mládí slyším pořád něco ohledně náhorního Karabachu, tak pojďme o tom pohovořit, protože se s tím určitě přes všechny ty covidové zprávy mnozí naši posluchači už setkali, že opět se tam něco děje. Pojďme to nějak přiblížit a případně zkuste vy do toho vnést nějaký jasnější pohled, co se tam vůbec děje a co od toho můžeme očekávat.
1: A myslím si, že tady se opět vyplatí. Jsem nejdřív podívat na historii celé té krajiny. Um, asi lidi vědí, že kde se nachází pohoší Kavkaz, že, že je to jich Ruské federace a ty související hory, že, že se táhnou ještě dál, že tam máte, uh, že jsou i na hranici s Tureckem. Celé to taková vysoce, vysoce hornatá zóna, potom i, i uh, dnešní Arménie, západ Azerbajdžánu, východ Turecka, takové ty oblasti kolem měst Erzurum, Kars. Uh, tam se nachází mimo jiné Ararat, žejo, biblická hora, <laughs> uh, která, kde údajně měla přistát moje mův Archa. Uh, je to je to oblast jako velice velice uh, hornatá, obtížně prostupná a uh, ti Ti Arméni, kteří se tam usídlili už někdy, on je to evropský národ, na rozdíl od Turku a Azerů, kteří jsou turkickými národy, ti uhum. Arméni tam žijí velmi, velmi dlouho.
0: No nějaké sedmé roce... století, ne, no, tuším.
1: No hele, už v roce 301 uhum. je zaznamenáno, že přestoupili na křesťanství, jestli si dobře pamatuju, tak to byl rok 301, uhum. A tím pádem je to nejstarší stále existující křesťanský národ. Nepočítáme i tady, kteří se značně změnili od římských dob. A myslím si, že, myslím si, že je vlastně, ona vlastně i římská i, i sýše konvertovala oficiálně až o něco později, že? To byla za Konstantina. Ano. Takže, takže ano, jsou první. A jejich a, jej, jimi obývané teritoria kdysi sahala strašně daleko. Existovala takzvaná Malá Arménie, ta už dneska neexistuje vůbec, kolem dnešního města Adana a Antiochie. Ta, to byla takzvaná byla Malá Arménie, která existovala třeba ještě tak za křížáckých dob. Hmm. A pak se, to, pak se teda ten, to arménské osídlení táhlo hluboko do dnešního Turecka až někam k Eufratu a Tigridu. No, čili tam, je, tam někde zhruba se usedili z Kurdy a z Turky. Byl to docela početný národ, byl známý i v, Turci tam přišli mnohem později, Turci přišli až v 11. století a podařilo se jim teda nakonec zvítězit nad tamní byzantskou říší, což byla vlastně římské. no oni se považovali sami za Římany, ale mluvili všecky už, ano. takže Roma Joj, čili poslední poslední následnický stát staré římské říše nakonec skončil teda na, na porážce od Turku v 15. století definitivně a e, ti z těch arménů se stali de facto občané druhé kategorie v islámském e, osmánském impériu. Jo? Ano, ano. Nicméně e, dlouho dokázali nějak existovat i s těmi Turky, Uh, fungovali hodně jako obchodníci třeba. arménští obchodníci byli docela známý pojem od Balkánu až po Indii. Uh, odváděli poměrně dost daní do té osmanské pokladny, protože byli nevěřící, tak platili ještě extra daň, zvanou Džizia, jako ostatní nevěřící, ale jakože oni byli mimořádně schopní jako obchodníci, tak platili vysokou tu daň. A to, to osmanské impérium teda s nějak existovalo. Uh, horší, to bylo, horší to bylo potom, když, se, když, když to osmanské impérium zaniklo a, a v podstatě se k moci dostala, dostali republikáni. No? Turečtí republikáni, kteří se v něčem inspirovali od Francie, v něčem, ale um, uh, jejich cílem bylo vytvořit národnostně homogení Turecko. V čemž jim teda samozřejmě ti, ti, uh, ti uh, arméni překáželi. To byla to taková to období tak zhruba 1914 až 1923, nebo 1915 až 1923. Osmánská říše ještě formálně existovala, prakticky už ale nevládl sultán, prakticky už vládli, vládli teda jako nějací ti mladoturci. Což byla což byli ti, kde, kteří chtěli nahradit uh, imperiální strukturu republikou. A za druhé světové války se v podstatě. Uh, ne, za první války se v podstatě došlo jako k jejich vyhlazení jo, těch, těch tureckých Armenů. Bylo je strašlivě to, málo. to byla
0: ta velká genocida, která vlastně také středem neustále toho, jestli je uznána nebo neznáme No, to.
1: ano, ano. Kdo chce aspoň trochu podráždit Turky, taky uzná. <laughs> Mám pocit, že Česká republika je taky uznává.
0: Nevím, nevím, ale vím, že je to předmětem vždycky debat, kdykoliv se toto téma objeví, protože skutečně ty důkazy o té genocidě tam jsou jednoznačné a přesto je tam vlastně veliký odpor to uznat ze strany Turecka i ostatních, ostatních spojenců momentálně v
1: Turecka. No. Hmm, jak se dívám, tak jsme to ještě asi oficiálně, oficiálně neuznačili za genocidu, to je, to je chyba. A ona to totiž skutečně byla jedna ze vzorových, vzorových genocid 20. století i Oni u toho byli nějací němečtí důstojníci, kteří to považovali za hnusná zhodovou okolností. A tehdy bylo Turecko a Německo oficiálními spojenci. Ano. Ale, ale právě ty jejich zprávy v Němčině později posloužily Hitlerovi jako druh inspirace, který usoudil, že když teda prošla, prošla Turkům takhle brutální genocida. Takže projde i Němcům a že udělá to s těmi ženy nějak podobně, jenom trochu systematičtěji a trochu průmyslověji. Uh -huh. No, takže... Takže... Takže takhle to bylo a jediní, jediní Arméni, kteří v zásadě přežili, byli buď ti, kteří emigrovali do Ameriky, a kde dodnes narazíte na, na arménská méná třeba taková ta, Slavná, slavná celebrita Kim Kardashian, což je dcera docela významného právníka, který obhajoval O.J. Simpsona. Tak Kardashian je typické, uh -huh. typické arménské jméno. Nebo třeba William Saroyan, což je, což je jeden ze špičkových spisovatelů amerických. Než jsem si, si naholo dostal i Nobelovu cenu. To asi bych si musel zkontrolovat, ale Saroyan jsem četl, když si velice dcerovu cenu dostal tak, tak to, byl, to, to byl taky arménský imigrant narozený tady už ve Fresnu rodičům, si utekli z, z osmanského impéria a to téma, to téma arménské uh, diaspory v Americe k tomu se často vracel v těch svých uh, dílech. A pak zbyl ještě jeden takový ostrůvek, který se nacházel v moci tehdejšího Ruska a to je právě ta dnešní arménská republika. Za první se to je války, oni ti Turci si mimo jiné zdůvodňovali, zdůvodňovali svůj postup brutální proti arménům tom, že ti arméni jako spolupracují s Rusy, se jejich nepřáteli. A tu oblast, která byla v rukou Ruska, tu tedy tehdy nedobili Turci, takže na ní nemohli nikoho vyvraždit. To se stalo základem arménské sovětské socialistické republiky.
0: Ano, kdo, kdo studoval zeměpis v těch dobách 70. 80. let, tak si je určitě ještě na to pamatuje, že jsme se to učili no. jako ve vyjmenovávání těch svazových republik sovětského svazu.
1: Hlavní město, je, hlavní město je Jerevan, pro starší, pro starší posluchače známe jako sídlo Slovného rádia. Radio, Radio Jerevan. Jerevan, ano. Ano a teď problém, určitý problém je s, s nějakým, s, s jednou provincií, která se jmenovala Nahorní Karabách, která už se nachází v Azerbajdžánu oficiálně.
0: Ale byla přičleněna.
1: Ale, ale jako je tam většinově, je tam většinově arménské obyvatelství. Mm -hmm, v podstatě mi ani není úplně jasné, proč se, proč se k tomu, k těm Azerbajžáncům, proč byla připojená. Teď to zkoumám, a lehce a rychle to zkoumám, jestli se mě podaří to nějak zjistit. Mm -hmm. I já už to vidím. To bylo docela zajímavé. E Stalin se rozhodoval o tom, jestli ponechá na Karabach Karabách s jeho 90% e většinou e arménské obyvatelstva pod e Armenii, nebo jestli ho přidělí pod Azerbajžán. Ale bylo to právě v době, kdy si dělal naděje na to, že by Turecko mohlo spadnout do jeho nebo do sovětské zóny Sféry, vlivu. Ano. A Turci a Azerové, a no, Azerbajžánci jsou velice blízcí příbuzní. A uh, dokonce se říká jako dva náro no, no, dva náro no, jeden národ a dva státy, asi podobně jako Němci a Rakušané. Jo? Není to neznamená to, že by nutě se spojili jako do jednoho státu, kdyby měli tu možnost, ale že si navzájem velmi dobře rozumějí. A ten Stalin si od toho právě sliboval, že nějakým způsobem ty Turky si nakloní a, a získá si je pro svůj, no, pro svůj systém a nebude to muset dělat žádými půči ani invazemi, ale že, že půjde prostě o převzetí moci mírumilovnou cestou, No, tak tedy přidělte na Horní Karabach e, Azerbajžanců. No a tím bylo zaděláno na ten problém, který máme doteď, protože e, to většinové obyvatelstvo tam dostalo nějakou mírnou autonomii, čili po dobu existence Sovětského svazu se nic extra nedělo, ale jakmile se začala ta sovětská moc rozpadat, tak si ty národy, které dříve byly menšíhové, začaly vyřizovat svoje staré spory a, a samozřejmě byla otázka, komu případné uh, náhodní Karabach. No tak v, první té, v prvních těch konfliktech zvítězili Arméni a vznikla v podstatě skoro nikým neuznaná republika, nicméně fakticky samostatná, existující, mající podporu z, z Arménie, mající nějaké ozbrojené síly, která v podstatě až doteď existovala samostatně. Když se člověk i podívá třeba na síť silnic, která tam běží, tak ty silnice se napojou na Arménii a nikoliv na Azerbajdžan. Uh -huh. Ačkoliv na mapě je to teoreticky všechno jejich teritorium. No a Teď se rozhodli očividně to, to Azerové mě, změnit a pustili se do, do velice ostré jako ostřelování a nejspíš pokusů invazy, která je podle všeho podporována i Erdoganem pod tažmo, lidmi, kteří uh, bojovali za jeho zájmy v Syrii, uh, a kde více méně ta pšenka přestala kvést, tak kde, kde uh, už jim hrozí spíš to, že, že to je syrská, ta syrská vláda, která převládla nakonec v tom konfliktu s pomocí zahraniční, tak že bude spíš žalásovat, že? No tak několik tisíc jejich údajně už teď těchto džihadistů azerbaidžánů a ženou se na to teritorium. Takže hmm. máme další, další konflikt minimálně zprostředkovaný Tureckém. Asi by bylo docela žádoucí uvážit, co s tím panem Erdoganem budeme dělat.
0: Je to zajímavý konflikt, protože kdo si vzpomíná, já už se možná můžu řadit k pamětníkům, tak je paradox, že ještě v době, kdy tyto země byly vlastně pod těmi křídly toho svazu sovětských socialistických republik, tak už na konci 80. let, už to byl nějaký rok 87-88 za vlády pana Gorbačova, docházelo k prvním třenicím a vlastně ještě v době, kdy oni patřili pod ten, pod ten celek toho Sovětského svazu, tak už v tu dobu tam docházelo k prvním vlastně konfliktům. Tuším, že v tom roce 88 tam byly znásilněny nějaké dvě studentky a došlo tam k tomu, že, že vlastně se vyostřil ten vztah těch Azerbajčánců k arméncům a bylo to, bylo to opravdu otázkou času, kdy dojde k té horké formě toho konfliktu a ten nastal. A tuším, že až do začátku 90. let se tam táhl opravdu takový dlouhý z části gerlový, z části oficiální konflikt a kdo, kdo se dostal na Kafkas a do Arménie, dejme tomu třeba před deseti, pěti lety, tak vlastně se mohl setkat s tím, že na té arménské straně a nevím, jestli to bylo i na té Azerbaličanské, ale byly stále nastavená děla, která mířila k té hranici toho, toho horkého území, které se rozhoželo. Takže je to velký otazník, co z toho bude, čím je to, nebo kým je to živeno, k čemu to povede a jestli, jestli je tam vůbec možné dosáhnout nějakého klidu, který opravdu se dá nazvat už jako neuralgickým budem toho Kavkazu.
1: Ne, myslím si, že z tohle, tohle jako upřímně doufám, že to ti Azerbajžánci nedobijou, protože pokud by se jim podařilo skutečně zvítězit, tak si myslím, že s touhle komunitou je konec. V nejlepším případě by nějakým způsobem utekli ti Arméni, ale stejně by přišli o docela důležitá místa. S, o o městostě Pana Kert například. Uh -huh. Celkové území Arménie nebo které kontroly Arménie by se tím zmenšilo minimálně o čtvrtinu, si myslím. No, navíc, navíc ono, to, ono to má nějaký i strategický rozměr. Jo? Ono nikde není psáno, že se, že se ta kombinace Turků a Azerů spokojí navždy s, jenom s tím, že dobydou ten náhodní ten Kazachstvá. A, Pardon. A, a tak, jak to dosud bylo, tak ta Arménie kontrolovala vyšší teritoria, čili taková, která spíš zhlížela do nějaké nížiny. Uhum, uhum. A to samozřejmě je vojensky docela výhodné. A, tentokrát by už byli v těch horách oba, obě ty nepřátelé e, státy, takže jako ta možnost se případně bránit tím střelováním ze zhora, což je například ze z toho samého důvodu si drží Izrael Golandské výšiny, že? Aby, měl, aby jako zhlížel na to, do té syrské roviny a aby věděl, kdy se bránit, aby měl včas informace o tom, že se někde hýbou a aby dokázal zastavit případně palbou, tak ze stejného důvodu no, stejnou roli hráli ty náhorně Karabašské hory, které kde průměrná výška přes tisíc metrů, si myslím, kolem tisíce metrů a která teď padne to do rukou těch azerbajdžanců, tak to dávno nebude tak výhodné postavení.
0: Ano, ano. Jak se díváte, Marie, na to, vy jste to zmiňoval už na začátku toho našeho povídání, na toto téma, že Armenci jsou vlastně už prakticky od té kolebky křesťanství opravdu jednolitým, Územím, kde, kde převažuje ta, ta křesťanská, vlastně náboženská forma vyznání a mnozí asi znají i aramejský odčinář, který je velmi prastarý a opravdu pochází tady z těchto míst. A na druhou stranu, vlastně obyvatele Azerbajdžánů jsou tuším šíčky muslimové, takže jak, jak vidíte i z pohledu tohoto, může tam hrát roli to napětí i, i v tomhle směru?
1: No já si myslím, že takhle. Eh, Azerbajdžán byl přece jenom součástí Sovětského svazu a Sovětský svaz uh, byl vůči náboženství dost uh, no, je To strictní, Takže jako až na některá místa typu Čečenská i ten islám dost oslabnul v této oblasti. Ale od doby, co se Sovětský svaz rozpadl, tak se jiné síly, například uh, Irán nebo Saudí, snaží ty svoje, jako ty svoje teoretické souvěrce nějakým způsobem zase navrátit k vyznávání toho náboženství a sice se jim to nepodařilo úplně, ale v některých oblastech se to podařilo významně. například mě se v údolí v Uzbekistánu, kde odkud se rekrutovalo velké množství džihadistů. A tady v případě Azerbajdžánu vidíme ty vztahy dva. Jedna která s Iránem, který je i Přirozený z toho hlediska, že azerské osídlení nekončí na hranici Azerbajžanu a Iránu, když se podíváte, ale pokračuje dál. A myslím si, že víc než 20% iránského obyvatelstva jsou vlastně zase azerbajdžánci, kteří mluví stejným jazykem, no, skoro stejným, jenom trošku jiným dialektem. No a pak je tam ta druhá vazba, to je ta etnicko-jazyková z Turky.
0: No? Uh -huh, ano.
1: No a uh, Turecko je bohužel, jako, ať, už, ať už tam byl Erdogan nebo někdo jiný, tak uh, je to takový jako, nacionálně šovinistický stát, který který uh, má k, a, k, těm, k těm arménům vztah, jako nic jsme jim neudělali a škoda, že jsme to nedokončili. má no, máte v podstatě jako trestné vůbec mluvit jo, o té genocidě, to je urážka Turectví a představte si Německo, které by trestalo zmínku o holokaustu, jo? tak to by bylo naprosto děsivý stát. A, a takový je de facto stav v Turecku a myslím si, že je to další pokus o to jako odstranit ty, nebo nějakým způsobem pokračovat v té genocidě. No? Hmm. Doufáme, že se to nepodaří. Oni zase ti Turci jsou si vědomi toho, že, že Arménie současná, má pořád ještě nějaké vztahy s Ruskem, Hle, tam je tam i nějaká ruská minorita a že situace, že by, že by tam jako došlo k nějaké úplně plnokrevné invazi, tak by pravděpodobně, pravděpodobně vyvolala tu ruskou reakci a no, rusko-turecké konflikt by spíš asi pro Turky nedopadl nejlíp. No? Uh -huh. Ona je vždycky ošidne říkat to dopředu, protože Protože lidi jako s, s velikou suverenitou produkují, co by jak a, a určitě dopadlo, ale jako v konflikty v horách, což toto jsou hory, můžou dopadnout leciák. Tam strašně záleží na zásobovacích schopnostech obou, obou bojujících stran a podobně. No ale, ale, ale já si myslím, že teda Turci budou postupovat tak, že budou podporovat právě takové ty džihadistické skupiny a podobně, jak logisticky, tak zbraněmi přímo, tak možná nějak informačně a peněžně, ale, ale že si netroufnou jít do úplné invaze.
0: V jakém stavu to teď vůbec je? Jak, jak to vy posuzujete, ten, ten, ten konflikt? Dá se říct, že, že je to víceméně vyrovnané, nebo má nějaká z těch stran jako navrh a může si diktovat nějaké podmínky?
1: Já si teda bohužel myslím, že aktuálně mají návrh ti Azerbajžanci, ale uh, ztratili teda obě ty strany nezanedbatelné množství vybavení. Jestli se něco teda ukázalo, tak zase jako před těmi 25 lety, kdy se tam bojovalo naposledy, tak uh, ty konflikty v těch horách jsou strašně náročné na vybavení. A uh, příle a později zase degenerují do v podstatě do boje skoro jako, nechci si zručního, ale takového, kde, kde si to víc vyřizuje ta pěchota, než kdo jiný. Mm -hmm. no, je poměrně těžké manevrovat v horách s, s tanky a s, s těžkým dělostřelectvem a podobně, takže uh, oba ty státy nebo obě ty bojující strany asi poměrně rychle zjistí, že, že jsou hlavně odkázány na tu pěchotu a tam se ukáže, do jaké míry budou schopnější ti Azerbajžané, ti Arméni, kteří přece hlásí hájí své vlastní teritorium, místo, kde vyrostly. Zase jich je málo. Jo? Celé to obyvatelstvo si myslím, že není přes 200 tisíc, možná jenom 150 tisíc je obyvatel toho náhodního Karabachu, takže z toho zrekrutujete i v nejvyšší nouzi jenom relativně málo vojáků.
0: Hmm, ano, ano. No, tak uvidíme. Já si myslím, že to, že to není předmětem těch hlavních zpráv nebo těch úplně uh, úvodníků, se o to zasluhuje tak trochu ta uh, novinářská snaha zaměřit všechnu sílu, sílu na pandemii, o koronaviru. Jinak ano. si myslím, že bychom to asi četli daleko intenzivně, že chybalo by to i celkovou politikou stávající daleko víc jako téma No, tak doufujeme, že...
1: Myslím si, že jednak koronavirus odebírá strašné množství energie, co se týče zpráv. Jednak to je oblast poměrně vzdálená a má který novinář si tam vůbec troufá jet. Zaznamenal jsem, že ty naše dvě česky, ta markéta kutilová, jak jsem na to druhá. Jsou to dvě markety, nemilím lisa. <tějí> tak to nevím. Tak, tak jsou tam a, a tweetují odtamtud. Uh, jo, včetně živých živých uh, výdají Stěpana Kertu, jak vypadá bombardování a podobně. Nevypadá to nic moc. No. A oni už svého času se prosluli, prosluli tím, že byli v uh, Alhul, v, uh -huh. v tom táboře, který se aktuálně zrovna nějakým způsobem rozpouští, uh, protože ti kurde už to nehodla dál hlídat. A a tady, tady se, se dívám, na jejich, dívám se na jejich Twitter a píšou, že předevčírem odjeli z Karabachu, protože už je tam příliš velké peklo, dopadají tam kazetové bomby, balistické střely a není tam žádné bezpečné místo podle nich, takže, hmm. takže se stáhli, no. No, tak doufejme,
0: že, že zprávy tam odtud budou spíš takové, že se daří najít nějaké řešení, když je to s velkým otázníkem. Ono to místo je opravdu zvláštně možné nazvat opravdu neuralgickým modem, protože pamětníci si možná pamatují, že v roce 88 bylo v Armenii velikánské zemětřesení, které tuším mělo asi 50 tisíc obětí, což také znamená, že to je, že to je opravdu neklidné místo i z hlediska té geologie. Je to zvláštní, uvidíme, <laughs> doufám, že, že když se k tomu budeme Marjane vracet, že to bude už z pohledu nějakého lepšího východiska a ne spíš toho, co by zamotávalo více a víc e, zemí a, a států, které by se v tom chtěli angažovat. Tak. E, my si dáme teď krátkou skladbu a ozveme se za chvilku. Tak, poměrně veselé a tak trochu divoké písni Valdimera Matušky. Jsme opět zpátky, Marie, slyšíme se? Ano. Tak my se teď opravdu naladíme na ten kurz toho našeho západního směřování a zkusíme to vzít rovnou linkou přes Atlantik až do Spojených států amerických, kde se... Začíná odehrávat zajímavá kapitole těch velikých technologických gigantů, kdo sleduje trochu zprávy o těchto, o těchto firmách. Ať už to je proto, že ho to zajímá, anebo že drží nějaké akcie těchto velikánů, tak určitě zjistě, že vyšly teď aktuálně zprávy o tom, že opět je na stole otázník nad tím, jestli se nebudou tyto firmy porcovat nebo nějakým způsobem Osekávat tak, aby se dostali opět pod nějakou kontrolu, která se zdá těm americkým zákonodárcům, že se to může v tom slučování těch velikých gigantů vymknout z kontroly. Marine, vy jste hovořil o tom, že byste k tomu chtěl něco povědět. My jsme tady minule shodou okolností o tom Facebooku, tak možná můžeme začít tím Facebookem.
1: Určitě. Um, jedna z věcí, která se tak poslední dobou řeší na strašně moc místech. My jsme se taky nějakým způsobem začali iniciovat skrz petici Stop novým formám cenzury. Mluvili jsme o ní vlastně? Ano, ano. Nevím.
0: Mluvili jsme o ní. Asi ano. ano.
1: Takže seší uh, se, se otázka, co s těmi digitálními giganty provést, jakým způsobem mají nadále fungovat či nefungovat. A tím myslíme třeba Amazon, tím myslíme třeba Google, uh, Facebook, Google, ale i Apple. Uh, tak tahle se řeší všude po světě, ale nejenom v České republice, zdaleka. A jedna, jedno z těch míst, kde se teda přeší významně, jsou přímo spojené státy americké, kde si teda myslím, že je určitá pravděpodobnost, že... Uh, na ně to skutečně reálně dopadne nejvíc. Jo?
0: Ono už to bylo, tuším, na stole před několika lety. Alespoň to, co se týkalo Facebooku. Víme o tom, že vlastně bylo slyšení, tuším, před senátem přímo majiteli Facebooku. A tehdy to bylo nějak uhráno tak, že, že k tomuto kroku nedošlo.
1: Ano, že ani od té doby se dopustili nějakých dalších hříchů. Například Facebook přebral Instagram, že
0: ano, WhatsApp, Instagram a byl původně
1: samostatná služba, měli nějaké pravidla, podle kterých, respektive u takovýchhle velkých mergerů už se vždycky přeší otázka toho, jestli nevznikne příliš velký obludný mm -hmm. jako systém a uh, mají do toho, co mluvit antimonopolní úřady a ty antimonopolní úřady v tomhle případě uh, řekli, proskoumali ten merger a řekli, ano, ale Nesmíte dělat některé úpravy, nesmíte úplně propojit interně právě Instagram a Facebook, jo, musíte zachovat ty databáze jako oddělené a podobně. No tak Zuckerberg se tvářil jako cukrkandl, že to tak určitě udělá, že, že, že všechno poslechne a tak dále. Samozřejmě to že? Samozřejmě jakmile byly ty firmy spojené, tak chvíličku počkala začaly začali sjednocovat ty databáze a začaly z nich dělat jednu. Takže jako velmi, velmi výrazně podráždil lidi, kteří, kteří tohleto svého času schválili a teď se mu to vrací, protože teď už nemají ty orgány, řekněme, důvěru jo, vůči tomu, že co ta firma řekne, že to taky udělá.
0: Uh -huh.
1: A reálně se to projevuje tím, že poslední měsíce už teda se zvažuje akce vůči, vůči těm velkým firmám, která by byla založena na antitrustových zákonech, antimonopolních. To už je velice, velice stará věc, to je antitrustové zákony, pocházejí v podstatě už z doby, z doby těch velkých společností v 19. století, čemu se říká Gilded Age občas, nebo Robert Barons Age takového toho dost divokého kapitalismu, kdy, ta, kdy ty, ta americká společnost se obávala toho, že třeba vznikne jenom jeden jediný gigantický dodavatel ocely. No, který nebo...
0: spolkne v celý trh. Ano. Hmm.
1: Protože tohle už většinou nesvědčí spotřebiteli. Jo? Samozřejmě ty monopolní firmy dokáží velice zajímavým způsobem vydělávat, ale oni vydělávají, protože Nejsi, ne, že, že si můžou diktovat ceny a dodávací podmínky. A teď v posledních měsících, které probíhaly systematické, uh, systematické právě jako, uh, akce v kongresu, pozvali si jak lidi z těch velkých společností, nemilimli se, tak nejvíce zajímá uh, Facebook, Google, Apple a Amazon, a jste tak si zvali jiné, jiné představitele jiných firm, třeba ta velká, jak se, říká, těm, jak se jim říká, Fortune 500, jo? 500 mm -hmm. největších uh, společností. A, a výsledkem teda bylo rozhodnutí, že uh, Spojené státy zažalují tyto firmy, mm -hmm. že uh, to je pár dní stále rozhodnutí, že, že v podstatě podle antitrustových zákonů se pokusí nějak skrotit a dneska vyšla zpráva rozsáhla, tu jsem ještě nečetl, včera to bylo, 449 stran, to, to teda musím přiznat, že to jsem ještě nečetl, <laughs> stažené to mám, ale nečetl jsem to, ale aspoň jsem se podíval na nějaké takové ty highlights, na ty nejdůležitější věci a víceméně se tam hovorí o tom, že jejich tržní síla už přerostla rozumné hodnoty, a že, že uh, se dokonce stalo i to, že se poměrně hodně obávají ty velké firmy, normální velké firmy, jako je, jako, dejme tomu, nějaká ropná společnost nebo zbraňová společnost nebo automobilová, že se obávají právě moci těchto mm. IT firm. A to bylo podle všeho jedna z těch věcí, které rozhodly o tom, že, ta, že ten americký kongres to tedy jako chce poslat k soudu. No. Takže uh, uvažuje se o tom, že by, nebo komentátor si říkají, že by to nejspíš mohlo vést k něčemu takovému, jako že, že by se Google musel vzdát YouTube třeba, nebo nějakým způsobem uh, se vzdát fungování Google Play možná. Uh -huh. Google Play je store pro aplikace, Apple třeba zase podráždil tady tyhle vyšetřovatele tím, že si vybírá 30% poplatek z jakéhokoliv prodeje přes Apple Store a znemožňuje i použít nějaké jiné platební brány. Jo, je to v zásadě jako v podstatě, v podstatě je to jako, jak to říct, A podobně Podobně Facebook nějakým způsobem jako se ukázalo, že se v zásadě už nebojí žádné, žádné uh, konkurence, že, že jediné, co seší, aby si nekonkurovali jeho služby navzájem. No, zkrátka, uh, vypadá to, že ten antitrustový zákon bude proti, proti te, tady této čtyřce. Amazonu se zase vyčítá jako dominantní pozice v online tržbách. Například, například v tom, že, uh, že Amazon brání... Uh, zákazníkům, vy tam můžete prodávat jako, jako nějaký třeba malobchodník, ale zákazníci vás nesmí za žádný okolností kontaktovat přímo. Jo. Uh -huh. ano. Uh, no tak uh, tohle jsou prostě věci, které, které uh, přispěly k tomu, že tyto čtyři konkrétní společnosti, které jsou vyšetřovány, tak že asi teda před ten soud půjdou. Asi by bylo dobré poznamenat, že poslední takový velký proces byl proti Microsoftu svého času. Aha. Ano, ano. A Microsoft nebyl, nebyl nakonec rozdělen, i když se uvažovalo, že třeba bude oddělena Office od operačních systémů. Ale dostal nějaké povinnosti, například povinnost nabízet prohlížeče konkurentů, no, webové prohlížeče, a v podstatě ho od, dalšího, od dalších procesů zachránilo hlavně to, že, že začal ztrácet svůj vlastní význam. Jo. Microsoftu ujel vlák, co se týče vývoje mobilních záležitostí. Mobilní telefony z Windowsy skoro nejsou, jejich, jejich minimum. Ztratili, ztratili vliv ve vyhledávání, ten jejich Bing nepoužívá skoro nikdo. Takže dneska už nejsou významní, jo. Uh -huh. Já ještě, když jsem byl na vysoké škole, byli takovým jako symbo symbolem uh -huh. nezvládatelné korporátní moci a dneska je to už taková, sice stále ještě relativně velká, ale ne už kdo ví, jak uh, nebezpečná společnost. Uh -huh. No, tak uh, v téhle pozici tihle čtyři nejsou a je zajímavé, že uh, one sice budou volby za měsíc, že budou volby, no, ano, no, ano, volby prezidenta, prezidentu. Je, je klidně možné, že to Trump prohraje, nevíme, ale v tom tady nejde o republikánský záměr, tady to dělají jak ti, tak oni a zdá se, že ta demokratická část toho kongresu je úplně stejně zaměřená jako, jako ta republikánská, že stojí, že ať už se změní prezident nebo nezmění, tak to na ten proces štěpení bude pokračovat. Hmm. No tak to je něco, čemu bychom se měli možná i trošku přizpůsobit. Nemělím-li se, tady bude taky nějaká debata, zase to teda trošku potlačuje covid, ale údajně už se i na vládě o tomhle hovořilo, o tom, o těch možnostech, co vlastně dělá co digitální giganty. Asi bychom měli vzít v úvahu to, že se tam něco takového děje no.
0: Uh, myslíte Je
1: možné, si... že nám se nakonec vyšší v vozovka za nás, ale uh. otázka se nám to bude vyhovovat.
0: <laughs> myslíte si, že, že ti giganti, kteří opravdu mají sílu jako nejenom jako finanční, ale bez pochyby jako právního nějakého zajištění se nebudou bránit nebo že, že nevyužijí všechny možnosti k tomu, aby skutečně to jejich porcování, ten divided systém jako je m, nějakým způsobem m, donutil k nějakým krokům, ke kterým by nechtěli, nebo myslíte, že, že ta...
1: No samozřejmě, america... ale, ale víte co, to bude už právní souboj před soudem. Uh -huh. A nakonec to bude na tom soudci. Zrovna ti federální soudci v Americe jsou známí tím, že jsou poměrně nezávislí. Oni jsou jmenovaní doživotně, aby se nemuseli moc uh, trápit tím, jestli, jestli budou jim prodloužen nějaký, nějaký mandát nebo ne. Uh, většinou jsou vybíráni, jsou, myslím všichni vybírání senátem uh, ve ze seniorních soudců nižších stupňů, takže jsou to často lidi, kteří mají za sebou už dlouhou kariéru a v podstatě neovlivníte. Jo? Hmm, hmm, Někdo, ano. kdo by měl bytě jenom podezření, že bere úplatky nebo, nebo se nechá nějak stanou kecat, tak se do takových pozic nedostane. Tady, tady budou muset teda jako argumentovat uh, jak Jan Zlatoustý a stejně se jim to nemusí povést. No. Je klidně možné, že dojde k tomu, že budou tyhle ty firmy rozděleny nebo jim budou nějaké aktivity zakázány. Hmm. Uh...
0: Možná je to s tím nesouvisející, ale v současné době vlastně nemá ten nejvyšší soud USA vlastně soudkyni, která před pár týdny opustila tento svět. Jak to vnímáte třeba v této konstelaci? Má to souvislost, nemá to souvislost? Je to úplně míjející se? Nebo je to zajímavost, která se setkává právě v tom jakémsi trojbodu, že jsou tady volby, je tady teď toto na tapetě, ty technologičtí giganti, až k tomu vlastně se hledá nástupce nejvyššího soudce USA.
1: No, tohle to vypadalo jednu chvíli, že se to nějakým způsobem, způsobem bude sešit ještě strašně narychlo, protože Trump chtěl v podstatě stihnout jmenovat soudce uh -huh nového no, souce, to nástupce ještě no. předtím, než proběhnou volby. Ony to nejsou jenom volby prezidentské, jsou to i volby do Senátu a může, může se stát, že by třeba republikáni ztratili kontrolu. Ale mám za to, že, že to není dneska reálné, příliš mnoho těch senátorů je v karanténě. Někteří vysloveně onemocnili a Myslím si, že snad jako americký senát nejedná na dálku. Takže vypadá to, že tohle se z tohle nakonec spíš počká. Hmm. Dobře, tak
0: uvidíme. Já si myslím, že těch momentů, které se v současné době odehrávají v Americe, je tak velmi mnoho, že skutečně zmapovat nějaký vývoj a říct nějakou prognozu je velmi užidné. Vy jste to i zmínil, že sa, samozřejmě se může stát, že, že prezident Trump stávající prezident se už neujme toho dalšího svého pokračování, dalších vlastně toho vo, volebního období. Jak byste vnímal, že, že, by to, že by to posunulo to nastavení vůbec celého dění v Americe?
1: No to je ohromná otázka. To je ohromná otázka. No. To je něco, co, co je... Protože Joe Biden je představitel, řekněme, takové starší a konzervativnějšího křídla té demokratické strany. On má 77 let ano. a jako působí trošku zmateným dojmem. Rozhodně bych nevylučoval možnost, že ho třeba už jako požírá nějaká demence, jo. A, takže je dost možné, že by tu, tu moc jako dost tak dlouho nevykonával, že, že by reálně přešla do rukou jeho viceprezidentky Kamaly Harris. Hmm. Jestli by za těchto okolností nějakým způsobem převzal tu kontrolu toho progresivní křídlo, to nevím. Ale je to možné. Jo? Oni mají více energie. Jakoby je ta situace, že ti progresivci, kteří všude vidí ten rasismus, homofobii, sexismus a tak dále, tím mají, řekněme, více energie a daleko více jsou vidět v médiích, včetně v těch sociálních sítí, ale nemají uvnitř, uh, uvnitř demokratické strany uh, zase tak velkou systémovou moc. Mm. Když kdykoliv probíhají ty uh, primárky a podobně, tak těch kandidáti s výjimkou několika málo oblastí, jako je Kalifornie a New York, tak uh, mají problémy se prosadit. Mm. No... Čili... A uh, viděli bysme, no. Nicm... Jestli by převádlo spíš to umírně nebo to agresivní křídlo.
0: Hmm. Napadá mě, že v současné době ale tak trochu mají na svou stranu ulici, která a možná média, což je docela silný, silný jako spojenec, že, že by v tomto směru samozřejmě se mohly odehrávat věci, které ve vztahu, tak jak vnímáme my, jako dlouholetou nějakou strategii nebo jistotu USA, že by se všechny tyto věci mohly otřást. Myslíte si, že, že i to je možné?
1: Určitě. <laughs> jako Spojené státy procházejí... No. existuje nějaká teorie, že tam takovéhle efekty nastavují zhruba co 50 let. V roce 1970, v roce 2020, no. Docela by to sedělo. Mm -hmm. A... A je možné, že se to zase během pár let uklidní, ale, ale jak budou vypadat budoucí Spojené státy v si tahle té míře fragmentace politické, no, těžko si no, mimo jiné nejdou už takové věci, jako, jako dělat nějaký efektivní dodatek k ústavě, protože kdyžsi by se možná některé konflikty jako řešily dodatkem k ústavě, ale současné době je to je to uděláno tak, že ta ústava je v podstatě neupdatevatelná. Hmm. Ten souhlas těch tři čtvrtin kongresu a no dvou třetin Kongresu a tři čtvrtin států je v podstatě nereálný. Takže hodně se ty konflikty přenášejí na úroveň toho nejvyššího soudu a zatím se dokázal s těmi verdikty toho nejhorší, ne, nejvyššího soudu nějak ten národ smířit, ale Nemůžu úplně vyloučit, že, že jednoho dne se s tím některá ta část nesmíří a zahájí nějaké kroky k osamostatnění. No, no, konec konců v roce 1861 už se Spojené státy jednou rozsypaly. Na velice podobném základě opravdu se nenáviděly ty dvě skupiny těch antiotrokářů a otrokářů. Ano. A tím pádem... Tím pádem co se stalo jednou, může se stát znovu.
0: Hmm. No tak asi, asi je co sledovat, protože samozřejmě z tohoto pohledu nás čeká velmi pestrý podzim a teď ta zpráva o tom, co jsme probírali spolu, o těch, o těch velikých technologických celcích, o těch gigantech, které vládnou nejenom Americe, ale, ale skutečně celému světu, ta, tak to k tomu ještě přináší další zvláštní, zajímavý úhel pohledu, tak uvidíme jak se tyto věci budou vyvíjet? Hm. Doufejme, že, že tak, aby to nakonec všechno sloužilo něčemu dobrému. Politickí
1: i ty giganti mají, myslím, jako velkou roli v tom, že, že došlo k této polarizaci. Když, když studujete způsob, jakými hm. oni se snaží připoutat lidi. Ke svému, ke svému obsahu nebo ke svým reklamám, tak jeden z způsobů, jakým je, jakým je k tomu skutečně přibít k tomu počítače, ukázali jim něco, co je rozruší. Tak <laughs> to ale samozřejmě vede jako ke strašné agresivitě, vzájemné.
0: Ano, která se může v nějakém bodu vymknout kontroly, samozřejmě. Marine zbývá nám ještě pár minut do, do našeho dnešního pořadu, abychom dospěli úplně na ten závěr a my jsme se bavili, že se ještě zase koukneme zpátky na ten starý kontinent a vy jste hovořil, že máte nějaký zajímavý obraz o prezidentu Macronovi, který se teď snaží o nějaké další své progresivní kroky, tak zkusme, zkusme se na to podívat, co tedy ve Francii a co, co prezident Macron momentálně vytváří.
1: No, eh, prezident Macron se poměrně hlasitě ozval na téma, na téma paralelních společností v, v Francii. Mm -hmm. eh, popravdě člen půlka tého seči by se klidně dala vložit do úst Marine Le Penové a neznělo by to jinak. Eh, zkrátka, Francia má problém, no? je to je to pravda. Uh, Macron je... Není úplně první, kdo, kdo to z toho mainstreamu sekl na ale první, kdo to sekl opakovaně a vyjádřil se i k tomu, že bude nějakým způsobem nutno, nutno něco udělat s vlivem těch paralelních společností a s tím jakým způsobem uh, se ty muslimské čtvrti jako vymika, vymknuli už i kontrole, kontrole práva a, že tam mají příliš velký vliv různí imámové a, často vyškolení v cizině k nějakému tvrdé podobě islámu, která je nekompatibilní s francouzskou ústavou. Jediné, co si na jednu stranu si říkám, dobře, že teda jako realita se prosazuje, i o tom napíšu nějaký článek, realita se skutečně časem prosadí i proti takovým těm tabuizacím, kdy se vykřikuje, ne, že je něco špatně, ale že je to třeba ksenofobní, jo? To znamená, že to není pravda. To, je, to znamená, že to ten člověk nechce slyšet, protože mu to vadí. A no tak v téhle fázi už ta Francie pomalu není, ta už prostě nedokáže sama sobě tvrdit, že je všechno v pořádku. Ale druhá věc je, co se tak těžce zanedbaným stálem teda ještě vůbec lze dělat, no. Uh, ty současné výzkumy nebo nedávné výzkumy veřejného mínění ukazují, že třeba tři čtvrtiny mladých muslimů francouzských dávali přednost islámu teda před hodnotami republiky, jo? což je víc, než byli v těch starších generacích. Jako, oni se ještě radikalizují. Mm -hmm. Místo toho, aby, aby ta jejich identita časem oslabovala, aby se nějakým způsobem z nich stávali francouzi s exotickým příjmením, tak jsou prostě, vnímají se myslemi jako, jako muslimy, nikoli jako francouze mm -hmm. a, a tím pádem samozřejmě budou více bránit islám než republiku a že tam těch rozporů je dost mezi těmi hodnotovými systémy, o tom netřeba pochybovat.
0: Jo. O tom jsme hovořili už mnohokrát u nás.
1: O tom jsme hovořili už mnohokrát, asi o tom ještě mnohokrát hovořit budeme, protože přestože Macron teda uzná tu realitu, za což, za což ho kvituji a Doufám, 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 že v této té situaci to malinko dojde i, i těm našim takzvaným liberálním demokratům, kteří o tom taky často takzvaně nechtějí slyšet a křičí, že je to, že je to jako je to ruský narrativ nebo co si takové opřímně. Do, do Francie tě alžíř ani nepřijeli na základě pokýdu z Ruska. Jo. To, ti tam, tam původně dorazili jako gastarbejtři a za metráma udělali tu definitivní chybu, že jim umožnili si tam pozvat manželky a tím z populace převážně mužů, které byla jistá šance, že by se vrátila domů, vzniklo nové obyvatelstvo. No, hmm. no tak uh, jsem rád, že teda jako i ti naši hujeři Uh, nemůžou moc namítat vůči tomu, o, to, o čem mluví Macron. No, to, to je jejich uh, oblíbenec, takže těžko budou popírat to, co on sám přiznal nebo konstatoval. Ale druhá věc, co, co se s tím dá dělat? No, já si myslím, že nic. V téhle fázi no, možná něco, co bude trvat 50 let, jestli ta situace má své koseny už někdy v 70. letech, kdy se tam poprvé tyhle populace přistěhovaly ve větší míře, tak to bude trvat minimálně srovnatelně dlouho zase nějak rozředit. No? Hmm. A, jako ty navrhovaná opatření a, mají určitou racionalitu, typu nepouštět tam kde jakého i máma, ale zase moc nepracují s tím, že něco se dá dělat online. A zejména nepracují si myslím s tím, že zatím se nepovedlo udělat nic jako v uvozovkách euroislám. Něco, co by jako bylo totálně kompatibilní s evropským pojetím, ono by to už asi pravděpodobně ani sám nebyl. Já teda věřím svoje přesvědčení, že daleko nadějnější cesta by byla jako působit spíš na tu, na tu mládež, ať, ať se úplně té víry vzdá. No. Mm, sekularizovat. Se sekulárními lidmi jako ve problém takového rázu není. A, a Francie je sekulární stát, takže Samozřejmě nejlépe vycházela s obyvatelstvem, které není nábožensky založené. Hmm. Ale nevím, kdy a jak jako tahle ta realita zase dorazí do hlav teda mainstreamové populace. A to znamená? Se obrát být skeptický určité myšlence jako velmi široké náboženské tolerance. Jo? S, jakž tak to chápeme v případě sekt, to, u takových uh, scientologů se nikdo extra netváří, že by měli být pílíšem společnosti, že? No ale uh, myslím, že nejvyšší čas uvažovat, koho jiného se to ještě týká. No.
0: Hmm. Myslíte si, Mariane, že by se těmi slovy prezidenta Macrona mohla také inspirovat Německo, které je... Které zatím jako nevydalo v tomto směru nějaký zásadní signál, že by o těchto věcech uvažovalo, že opravdu se ten vývoj posunul do té roviny, že je potřeba s tím něco dělat.
1: Myslím si, že nejbližších několik let ne. Ona bude docela velmi zásadní otázka, co se stane poté, co odejde Merklová. Merklová nikdy neutočila jako na nějaké velké problémy čelně. Hmm. Ona se v tomhle směru liší od toho Macrona, který, řekněme, ne vždycky jako něco dělá, ale aspoň docela konkrétně mluví. Jo? Když se jako obsah jejich projevů, tak zjistí, zjistíte, že ten Macron je takový mnohem konkrétnější. Že, že si někdy klade i ambice, které jsou očividně nerealistické, ale řekněme, ale, aspoň zná směr. to Merklová typicky jako mlčí a ředí a případně ty větší problémy posílá řešit někoho jiného. Hmm. Jeden z důvodů, proč ona tam těch 16 let zůstala, no teď je tam 15 let, je právě to, že nikdy neudělá tak zásadní, zásadní jako tažení vůči nějaké záležitosti, aby podráždila většinou obyvatelstva. Ale teď prohlásila, že příště už kandidovat nebude, no, no když se podíváte na, na nové sloveslo Merkel, které se používá jako mlžit, čekat, až se problémy vyřeší sami, jo, takový takové synonymum, no ale samozřejmě ona prohlásila, že tam už nebude, že nebude kandidovat příští rok, to samozřejmě mi jestli teda to se to skutečně stane, ale, ale zatím, zatím teda neprojevila snahu, že by, že by se vracela. No a to znamená, že bude nějaký jiný, jiný uh, kancleř a možná i nějakou jinou, jiná koalice. No a to je vzdáleno v současné chvíli rok, Zatím přitom není ani určeno, kdo bude tím, řekněme, kandidátem za kancelace za CDU CSU, protože CDU je teď de facto bez hlavy. Ta um, předsedkyně bývalá, ta Annegret kramp Bauer, ta odstoupila, nebude se znovu ucházet. Teď v podstatě vykonává tu práci jen technicky, do doby, než bude mít nástupce. A je pravděpodobné, že ten, kdo se stane nástupcem, což bude někdy v prosinci, takže teda se bude ucházet o úsad kanceláře. No a podle toho, jaká to bude osoba, tak buď, buď bude, řekněme, podobně, jako aspoň verbálně e, asertivní jako Macron, nebo nikoli. No. Mm -hmm. Já bych si přál, aby se v tomhle směru malinko změnilo, protože ten Merkovský přístup, jako skoro nic, nic nedělání zadělal na ohromné problémy. Větší Němcům než nám, ale když se tam podíváte na stav, na stav třeba důchodových, no, na, vývoj, na vývoj důchodového zabezpečení nebo na digitalizaci té země, tak je docela uvidí Ale samozřejmě musíme brát v úvahu i to, že zrovna to energické Německo může někdy šlápnout i na naše zájmy. No.
0: Hmm. Vy jste hovořil v souvislosti s kancelářskou Merkelovou o tom mlžení. Já jsem někde četl, jakési pojednání, kde bylo hovořeno o tom, že se za tu dobu svého vládnutí stala mistrní vzneviditelnění ve chvíli, kdy to je potřeba, což asi skutečně je známkou toho, že ta její strategie je opravdu taková, že ve chvíli, kdy opravdu je něco důležitého, něco horkého, tak ona umí velice dobře v tom vymanévrovat ten svůj prostor.
1: Je to tak, no. Skutečně ona z ona těch kritických okamžicích zmizí ze scény a většinou to pak odskáče v té vládě někdo jiný, kdo je donucen rezignovat a nahražen někým jiným a podobně. Hmm. Je to tak. Ona je, ona je prostě člověk zákulisních operací a tímhle způsobem dojednává jako i celé evropské záležitosti a, a mě se tahle politiky hrubě nelíbí.
0: Hmm. Ještě úplně v rychlosti ta slova prezidenta Macrona Dáváte si je do souvislosti s tím napětím, které vzniklo ve středozemním moři s Tureckem, kdy skutečně se docházelo už na jakési vojenské manévry, ve kterých se angažovala i Francie. A bylo to skutečně kousíček od toho, kdo, kdo nevydrží a zmačkne spoušť první, myslíte
1: no, Francie je asi poslední evropská země, která se vysloveně zajímá o ty své bývalé koloniální paňství, ať je to západní Afrika nebo třeba Libanon, kde ona hrála roli protektorů právě v křesťanském. v tehdy majoritě, dneska už minoritě, mm -hmm. A taky tam ten Macron nedávno byl, že? Po té velké no, explozi, která ukázala naprosto nefunkčnost zbytku libanonského státu, který nebyl schopen zajistit lidem ani pitnou vodu potom. A co se moc neví, Francie má docela intenzivní vztahy spojenecké s Řeckem. Tradičně už skoro 200 let. Mm -hmm. Takže když, když začal Erdogan vyskakovat na, směr, na adresu řeků, tak se dočkal teda jako negativní reakce od Italů i od Němců, a i od Francouzů. Němci naopak zase mlžili v rozměnost, ano, to, jeho, myslím si, že je Evropská unie jako zbytek by asi postupovala tvrději vůči, vůči Erdoganovi nebýt toho, že, že Merklová mu vždycky nějakým způsobem zajistí měkký opad. Myslím si, že Francie si uvědomuje, že ten konflikt v Tureckem je vyhnutelný oni ostatně řekové zrovna v tomto ohrožení zase zaveslovali i směrem k Američanům a i když ty jejich vztahy nejsou zrovna optimální, je tam docela silný antiamerický sentiment mezi populací, tak když přijde na lámání chleba, tak tak proti Turkům jsou pro ně Američani pozitivní, že? A druhá věc je, druhá věc je že už proskakovaly takové ty zprávy, že by že to zvažuje, že by opustilo základnu inčirlik v Turecku a možnou, možnou alternativou by bylo něco, postavit něco na krétě, hmm. což by zase pro, třeba pro seckou místní ekonomiku té kréty bylo velice zajímavé.
0: Hmm. No, tak končíme naše dnešní povídání zase v takovém stavu, že se dá hovořit o tom, že opravdu ty rozdané karty, které můžeme vidět na tom politickém spektru od východu po západ a od západu po východ, je, že je jich opravdu požehnání a že skutečně otázkou, co se bude dít a který vládce se jak vyspí a co, co zkusí. Na ty ostatní. No, vnímáte, že, že bude tento podzim klidný, nebo, nebo že, že až do Vánoc jako budeme prožívat spíš nejrůznější intenzivní mediální novinky, které budou otřásat důvěru lidí v tento stav světa?
1: Promiňte, já jsem teď přeslech tu, tu otázku, to <laughs> tak. bylo tak dlouhé, že si, že, jsem, že jsem nějak ztratil nic.
0: nic. Jak vidíte vůbec vývoj v tomto podzimu?
1: Já myslím, že to je úkol pro Šílence predikovat tento podzim. To, je, to, by bylo, to by bylo vítězství píchy nad realismem. <laughs> Zatím, zatím ten vývoj roku 2020 byl takový, že kdokoliv dělal předpovědi někdy v lednu, baj v březnu, takže těžce padnul. Vždycky se ukázala ta realita složitější. Mm -hmm. Toto není nějaké lineární období, kdyby se věci posouvaly jen tak po kouskách. Toto je období, kdy se hodně věcí změnilo skokově a myslím si, že toto ještě není v konce. Mm.
0: Ještě to všechno je umocněné tou koronavirovou pandemí, o které jsme ani neměli jako možnost hovořit, ale která určitě v tom vstupuje velmi silně, ať už do ekonomiky nebo i do politiky, takže uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Mariene, moc děkuji za váš vstup dnešní do, do našeho požadu na Západní frontě Klid. Přeji vám, ať máte výklid a budu se těšit, že za 14 dnů se opět uslyšíme a budeme moci pro naše posluchače přinášet pohledy na nejrůznější události, které se mezi tím vyvinou.
1: Ano, to tak. Asa, ano.
0: Moc děkuji, hezký večer.